0: 皆さんこんこにちはでですいかかがお過ごしでしょうか、えー、今回のエピソードはゲストの方にお越しいただいたインタビューエピソードです。今回お越しいただいたのは心理セラピストガルシア,アスカさんです彼女はセラピストソーシャルワーカーとして働く傍ら個人でももっと多くの人にメンタルヘルスの大切さを伝えたいと活動されています。あることがきっかけでセラピストになろうとしたことやご自身の海外生活で経験したこと感じたことについて伺いましたぜひ最後までお楽しみくださいそれではエピソードスタートです今回も素敵なゲストの方にお越しいただきました南カリフォルニア在住で心理セラピストソーシャルワーカーとして活躍されているガルシアアスカさんです本日はどうぞよろしくお願いします
1: はい、さっきもえっ、ー、と教えていただいたようにアメリカの南カリフォルニアで資格としてはソーシャルワーカーというお仕事で職業は今現在心理カウンセラー心理セラピーの仕事をしていますで私は今の仕事上では主にアジア系アメリカ人の方への心理カウンセリングをしているんですけれどもこれからもっともっと日本人の方にもメンタルヘルス心の健康についてぜひ、ね、知ってい欲しいなと思って、それで個人的にも、えー、活動を始めました。よろしくお願いします
0: 。はい、あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。これ、ね、やっぱあの今ご自己紹介していただいた通り、心理セラピスト、こうソーシャルワーカーっていうふうに活躍されてるっていうことで、あの言葉ができてきたんですけど、こうそもそも言葉として聞いたことある人たくさんいると思うんですけどこう、心理セラピストとかソーシャルワーカーっていう言葉について、こういまいちこう理解できてないなっていう方がもしかしたらね、このポッドキャストを聞いてくださっている方の中にいるんで、もうそもそも心理セラピストとかソーシャルワーカーっていうのが何なのだろうっていうのを教えてもらいたいなっていうふうに思うん
1: ですけど、いかがですかはい。うん。そうなんですよ。わかりにくいですよね。そうあの、ね。ソーシャルワーカーっていうのは、もともとアメリカで多分コンセできたコンセプトなんですけれども、うん、と日本の職業のイメージで言うと、えー、社会福祉士と心理、えー、臨床心理士を掛け合わせど,うどっちもやってるっていうような職業なんですねイメージとしては。まあ、それだけでもないんですけど、ね私、私がこうなんかイメージとして、このソーシャルワーカーのお仕事は何屋さんですかって言われたときに出てくるのが、えっと、サービスコーディネーターだとは思っていて、要はえっと個人のその人がえ必要な支援に対してのえーサービス、それに対しての資,資源だとか、それに必要なサービスをソーシャルワーカーの人たちが見つけてきて、そこの、そこにつなんだ繋げるっていうお手伝いっていうのが、まあ、一般的なソーシャルワーカーの、えー、お仕事のイメージです。で、えー、私はその中でもで、ソーシャルワーカーっていうお仕事もすごく、えー、と広い、えー、分野でそう、実際にね、えー、個人レベルでそうやって支援をすることもあれば、えー、学校とか、えーえー、とコミュニティっていうレベルでのコミュニティの支援もあるし、はたまた結構行政っていうレベルの,あのシステムを、社会のシステムを変えましょうっていうところの支援っていうのをやっているソーシャルワーカーさんもいて、結構ね、このレベルがいろいろあって、やってるそう広いんですよね、エリアが。そうなんですけど、私はその中でもその個人レベルの支援で、で特にメンタルヘルスっていう専門というところを選んで、ソーシャルワーカーっていう仕事に就いたので、そこから今お仕事をしている心理セラピストっていうお仕事にたどり着いたんですけども、うんでその心理セラピーはじゃあ何なのかっていうと、あの要は、まあ、心理治療っていう,うん、そうですね、イメージ的にはこう医療機関のヘルスケアサービスって言われる類の中に入るお仕事で、要は、えー、と心理し精神疾患を患っている、えー、クライアントさんたちが、その治療をするために来られて、そこでえー、お手伝い、サポート、心の回復のサポートをするっていう、まあ、それが大まかな、えー、心理セラピストの、えー、お仕事なんですけれども、あのー、実際にでも、かといって私たちは、心理、えー、精神疾患を患った人たちばかりと、えー、とをサポートしているかっていうと、そうでもなくって、結構アメリカではこのセラピーっていうのが気軽に、あのー、使えるサービスになっているので、要はその精神疾患に行ってしまうまでの予防治療、自分のセルフケアとして、なんかこの心がのざわざわが消えないから、これ何なんだろうっていうそこの居心地の悪さをこう改善しようと思って、セラピスト私たちのところに来てもらって、そこでお話をすることでその解消をするっていうお手伝いもすることも、セラピストとしては多々あります。
0: あもう一言で言ってもやっぱり広いんですねこうソーシャルワーカーのこううやっぱりメンタルヘルスに関わることってやっぱ周りの環境全てが関係するからその人にアプローチしたりだとかその制度だとかいろんな角度からアプローチする人がいてそれぞれ専門の方がいらっしゃるっていう感じなんですね。そう,そうなんですああそうかすかさんはそこの中でもこう人と人とそのサポートする。人をサポートするっていうところに特化してサポートされてるっていう感じなんですね。なんとなくね皆さんこうソーシャルワーカーっていうのとセラピストが何なのかっていうのがイメージつかめたと思うんですけどあすかさんはこのソーシャルワーカーとかセラピストのことってどのくらいの時からそのこんなことがこんな仕事があるんだなとかこういう役割をやってる人がいるんだなっていうのを気づき始めたとかってありますか
1: 、うんも、うん、とも、ねえー、と,元々、えー、とセラピストとかカウンセラーっていう仕事には興味があってでそれは何でかっていうと私は家庭環境で、えー、父親がうつ病に、えー、私が小学校の低学年の頃にうつ病にかかったことがあってでそれ以来あの家族でこのうつ病と向き合うっていうその家庭環境の中で育ったのでなんかこう自然とうんなんかこうなんでこの何度急にお父さんこんなになっちゃったんだろうとかってやっぱりそこの興味からなんか心のうごなんか心の仕組みとか心理学とかあのうんなんかそういうところにやっぱり常に目が行っていたとは思うんですねそうで私はえー、っと短大にまずえー、海外留学で短大にえー、北アメリカの短大に来たのが最初の留学経験なんですけどもでそこから自分の進路を考えた時に何がしたいかなって考えるしたいのかなって考える期間があってでそこでやっぱり,振り自分のこの,あの振り自分を振り返ってみて出てきた興味がやっぱり私はこの家庭環境で育ったからなんかうん、なんかもっともっとこうどうやってこうやって心の,にの悩みを抱えてる人たちのサポートができるのかなっていうのに興味があるなっていうところからあじゃあまずは心理学,学学んでみようって思ってでそこで大学編入した時に心理学を専攻したんですねそうでそれで心理学を学んでいくうちにでまあその当時からそのカウンセラーさんっていうえっと存在はなんとなく知っていてで私もあの、興味があったし、あの、やっぱり留学生活で、いろいろ心が苦しいっていうところ、時があった時に、あじゃあちょっと利用してみようって私も思ったことがあってで、それでカウンセリングの、あの、学校にあったカウンセラー、カウンセリングの機関だったんですけど、そこを使ってみたりして、ああ、カウンセラーさんってこうやって、なんか心の、なんていうのかな、心のなんか、もやもやとか、ざわざわとか、っていうものをなん,かなんかこう解消してくれる人たちお手伝いをしてくれるんだなっていうのがどんどん分かってきてでそれでやっぱりあじゃあ私もそういう仕事をしてみたいなと思ってそうそうそれでカウンセラーカウンセリングセラピーっていうものにもっと興味を持ったっていう感じですかねそうでソーシャルワークっていう分野に関しては大学大学の時にはあまり知らなくってでもあのまたその大学卒業時に次の進路を考えてた時に何がしたいのかなと思ってたらやっぱりカウンセラーになりたいっていうその思いがずっとずっとあった中でこうじゃあ大学院に行かないとダメなのかなって言って探してたんですよね学校をそうそしたらその時にポンと私はその大学を卒業してからえー、したときにいたところがアメリカのハワイだったんですけどもそうハワイでだから大学院を探そうってなったときにたまたまポンって出てきたのが、えー、ソーシャルワークっていうハワイ大学のソーシャルワーク学部っていう、あのー、学部があってでそれをこ,こに、まあ、たまたまお友達とか知り合いが行ってたから話を聞く機会もあったんですけどもでその話を聞いてたらソーシャルワークっていうのはそういうメンタルヘルス心のサポートをするお仕事もありつつ、要は困ってる人たちのトータル支援っていうことができる職業、プロフェッションだっていうことを聞いて、なんか私はそれで、なんか個人の支援って私は心の健康のケアが大事だからそこを集中したいけども、結局その人のトータル人生の幸せって、心の健康だけじゃなくて生活の質だったりとか自分その人が住んでらっしゃる家庭環境だったりとかいろいろが全部やっぱりねあの影響して関わってくるからそこをトータルコーディネートで支援できるってすごい魅力的だなと思ってそうそうそれでソーシャルワークに進んだっ
0: ていう感じですね私は。学科ががあるっていうのすすごいですよねうで最初にこう短大に行った時もアメリカに来られたっていうことだったんですけど日本,、うん、日本で学ぼうと思ったけどなかったから来たのかそれともアメリカの方が何かいいかなと思ってその最初のこっちにアメリカに行こうと思ったんですか
1: ああ一番最初は本当になんか私は英語がなんか好きだったから。あの日本の高校生の時とか日本の当時にいる時から英会話教室とかに通っててなんかそういうなんか異文化が楽しいなって思ってたところがあってそうだから本当に一番最初のきっかけは英語が喋れるようになりたいっていうのとなんか英語が喋れる環境で暮らしてみたいっていうので留学を選んだんですよね。そうそ,うでそこからそうあの次の進路を考えていくときに、日本の大学に行く、アメリカに残るって考えたときに、なんか私の中では、いや、もうちょっとアメリカで自分の英語の能力もまだまだだし、ここでこのまま試したいと思って、アメリカにいる道を選んだという感じですかね。
0: あなるほど。じゃ最初の興味はもう英語が好き、うんうん、なんかもっともっと喋れる自分になりたいっていう、そういう興味とか探求心からアメリカに実際来たと思うんですけど、その実際来てみてどうでしたか、うんうん、なんか初めて長期でアメリカに暮らすタイミングだったのかなっていうふうに思うんですけど、どんなことを感じま
1: した、当時。でもね一番最初やっぱりハワイに私の一番最初の留学先がハワイだったんですね。そこからちょっと移るんですけども、うんうん、最初はハワイでそうだからその当時の私からしたらね結構天国だったんですよね。<笑>やっぱりその環境的には英語をしゃべれる、えっと、環境だけどもやっぱハワイってアジア人の方も多いしこのなんていうのかな本当にでも印象的に日本人の方に優しくしてくれるっていうコミュニティだったので、それは本当にありがたかったっていう意味では、すごく自分の中では、もちろんその英語が喋れないから、あれができない、これができないっていう、その、なんていうのかな、最初の苦労はありました、あったけども、なんか全体的に見たら、うん、なんかすごく自分にとっては、ま、なんかこう、いいろそれでもうみんながみんなが受け入れてくれる環境っていうのがあ,あるっていう感覚があったので意外とねハワイの2年間はすごく天国だったそうそうでも,そ,うでも、ね、その後に私ハワイ行ってから、えっと、大学の編入にテキサスに行ったんですねだからテキサスに行った時はさすがに文化がやっぱり違ったからそ,うそこの、ね、ギャップはありました。うん、ちなみにどんなところが違いましたか、うん、テキサスは。テキサスはねまずもう本当に基本のアクセントとかイントネーションがまだ違うんですね英語って言っても
0: 。だから、えー、もうそ
1: の土地に降り立った瞬間に私英語分かってたはずなのになんか聞き取れないっていうことが、えー、そう起こって。まあ、あと多分ね、ハワイの人たちってもちろん英語がベースの言語なんですけども、あの、すごくこの外国人とかツアリストとかね、やっぱ英語が喋れない人たちにも、こう、わかりやすいようなちょっと broken English、ちょっとなんか砕けたような英語で話すっていう文化もすでにあるから、やっぱり私にとっては聞き取りやすかったんでしょうね、ハワイの時は。だけど、テキサスは、そう、本当に喋り方、ニュアンスとか、やっぱ言い回しとかも全然違うから、そう、まずそこに苦労した。え、なん,か,なんか英語って言ってるの分か、るけど何言ってるかわかんないみたいな。そうそうそう。えー、そう、だからやっぱそこがね、まあ。同
0: じ国の中でもその州が違うだけで、そんなに変わっちゃうって結構衝撃ですね,ね
1: 。そうなんですよ。だからやっぱそこが一番最後、あ最初苦労して、だとはね。やっぱ短大のシステムと、アメリカの大学のシステム、ってやっぱりシステム自体が全然違うから、私はその時、結構単身で行っちゃったんですよね。あんまり友達とかいる場所を選ばずに行っちゃったっていうのもあるんですけども、何も知らないうちに、でも大学のクラスを履修しないとね、登録しないといけないとか、オリエンテーション出なきゃいけないっていう、そういうなんかこう、細かいディテールを全然調べずに行っちゃって、だから、まずじゃあクラスを取るって言ったって、何を取るの、私はっていうところから、全然分からなくて。そうそうそう、なんとかね、あのオリエンテーションの時に、隣に行ってくれた、マレーシア人の留学生の女の子がいて、その子も心理学とってて、その子がもうなんか、やること、とりあえずついてって教えてもらって
0: 、<笑>
1: なんか、とりあえずできたっていう感じの、だから最初は本当、うんよくやったなったたて感じででした
0: いやすごいです、ね、なんか本当にその環境が同じアメリカっていう国でもハワイでなんか私のイメージでハワイってすごいこうあのゆったり気候もよくてゆったりしていて人たちもこうリラックスしているイメージがこうあってでそこからこうまた違う州にテキサスに行った時にそこはそこでまたいい文化があるんだけれどもなんかこうハワイとのギャップにえ何これっていうところにドキドキしながらまた新生活っていうところもあってで学ぶことはねその心理学だったりとかその心のことを学ぶっていう関係自分もなんか動揺するけど学ぶこともそこのがテーマになってるっていうところ、うん、なんかすごく不思議な体験をしたんじゃないかなと思
1: って、うん、確かに確かにうん多分ねあのテキストスの2年間が一番多分うん、もがいたのかもしれないですもしかしたらうん、うんうんうん
0: 。今振り返ってどうですかそのもがいた2年間っていうのは飛鳥さんにとって
1: 今はいい,いい思い出っていうかこうよくやったなっていうふうに思いますかうん,うん、うんうん、そうですねなんかやっぱりなんか、うん、今,今だったらどう,やどうやってあの時やったのか分かんないけどもなんか本当に知らないまま飛び込んでいってしまって私はなんか。本当にそれこそテキサスの土地がどういう土地とか文化っていうのもあんまり知らないで行っちゃったしなんかうんなんか天気はどうなんだとかそうして本当にその基本的な、あのー、情報をあまり調べずになんかあの時は若気の至りかなんかで行っちゃってだから本当にこう知らないことを全部学び直すみたいな作業があってで友達作りもやっぱりまあ、あえて私は友達知ってる友達がいないところでも挑戦してみようってその当時思いがあったからあの行ったんですけどもでもやっぱりなんかこう日本人でその当時はね日本人である私でまだなんか自分のことがうまく表現でき方がわからないし英語のなんていうのかなまだね言葉の壁も全然あるしっていう中でなんか友達をどうやって作っていったらいいんだろうみたいなところからもあのそう本当に作り直し学び直しのそう時期だったのでなんかそういう意味では今振り返ってみたらよくやったなっていうのとあ、まあ、まあでも飛び込んでみていいことも悪いこともあったけど、まあ、そこから学べたことがいっぱいあったなって今は振り返って思えるからうそうそうそう今やってよかったなって思えるけど。
0: 過ぎ,過ぎ去ってこうね振り返ったらなんかチャレンジした自分よくやったなって今、ね、さっき飛鳥さんなんかどうやってやったのかわからないけどっていう風に言ってたぐらいでもそれでも行きたい学びたいっていう気持ちがこうパッションが勝ってで突き進んだでしょうねなんかそれを聞いてなんかん何も調べないけどとにかく行きたい学びたいっていう,そ,うその思いがこうすごくこう心の底から湧いてきてそれで進めたのかなっていうふうに思うんですけどその多分学びたいの原生にあるのは多分ご家族のその先ほどお話しされてたお父さんのねこととかもあると思うんですけど日本で生活されていてそうやってお父さんがね苦しんでた時やっぱり家族でもサポートするけど家族もこう疲れてしまったりとかご本人も辛いけど周りの家族も辛かったりすると思うんですけど、そういう中でこうあの日本でそういうことをなんだろうな体験していてなかこう感じたこととかどういうことを思っていましたか
1: ？うん。なんか私たちその家族間の中ではあのそうですね心の動きがどんなかんなんていうのかななんかあ辛くなってきたとか悲しいとか。なんかそういうことを共有するっていう環境はやっぱり父のねうつ病っていうのがあってそこでやっぱりそういう感情自分たちの感情とかを父親の感情とかにも触れなければいけなかったっていう環境があった中でこう私たち同士の中でかんそのこ気持ちを言い合うみたいなのはまあまああったんですけれどもやっぱりでもその外家族の外の環境に出て出ると今思ったらそんなにやっぱりその自分のことを話す環境ってあんまりなかったなあと思うしそうですねましてやまあ自分の父親がどうのこうのでこういう状態でっていうねそういうちょっとな内情的なところの話っていうのをやっぱする文化とか環境はなかったなあっていうそこのギャップはその当時は全然それがどういう,どう、なんかそれがギャップだとも多分感じてなかっただろうけども、今振り返ってみると、うん、そこのギャップがやっぱり社会の中での、うん、メンタルヘルスに対する理解度と、私たちが実際に経験しているあのメンタルヘルスの理解度と、ちょっとやっぱギャップがあるのかなというイメージは多分あったと思います
0: 。うんそうですよね、今すかさんこうアメリカにいらっしゃってこうメンタルヘルスのに関わるお仕事をされてるからまさにあの詳しいと思うんですけど結構アメリカってやっぱり、うん、結構皆さんあのセラピストさんあの自分で選んで行ったりとか結構気軽に使っているイメージが私はあってでもなんか一方、うん、日本だと心療内科とかってなんかビルの一番上の階の端っこのスペースに取ってたりとかっていうのがあったりしてなんかこうあの入るところを見られないような構造になってたりとか
1: っていうのが
0: あるんですよ。っていうのなんでそれを私知ってるかっていうと私も実際あの2年前かなも2年前じゃない2018年くらいに、うんえー、っと会社で会社員で働いてたんですけどなんかもう、うん、あの自分の将来のやりたいこととかなんかどうして。行ったらいいのかがわからないっていう感じで、すごい悩んだんですよね。で誰にも相談できなくて、うん、なんかこうどんどん塞いで行ったときに、あもうダメだなっていう風に思って、会社の中にね幸い産業医の先生がいたんで、先生に話して、でもうダメだと思う。っていう風な感じでそこで診療内科を勧められてじゃあ受診しようと思って、うん、あ,のあのおすすめっていうかこう家の近いところのねあの病院出してもらったんですよ印刷してもらってここから、うん、3つぐらい出してもらったんですけど3件ともかけたら2ヶ月待ちですみたいなことを言われたんですね、うん、で今行きたいのに2ヶ月待ち、うん、かとか思ってで私それまでそういう心う療内科とかそういう心のあのことに関するこ,うことで心療内科とか行ったことがなかったのでどういう実態かがわからなかったんですよね。でそこで自分がこう当事者となった時にあ世の中こんなに悩んでる人がいるんだっていうところに気づいたんですよね。2ヶ月待ちってことはもう毎日誰かが来てるってことですよね。ねからから本当に何件か電話して5件ぐらい電話してやっとあの来週。これますっていうところがあってなんかあのこれだけ日本でこう病院はたくさんあるんですよねやっぱり、うんうんうん、あるんだけれどもこんなに予約取れないほどこう人が。たくさんんんんのの人がいいろなな事情で悩んで悩るんだなっていうのを知った時になんか自分もそうなんですけどなんかこんなに悩んでる人がいるんだっていうのがすごく衝撃的でなんかそれをこうなんかあんまりオープンじゃない心療内科行ってるんだってなかなかこう皮膚科行ってるんだとかっていうのは話したりするかもしれないですけど心<笑>療内科行ってるんだってなんかあんまりこう友達とか,とかにね話さないなと思って、アスカさんから見て、うん、日本のその環境とこうアメリカに住んでみて思う違いとかってありますか
1: ？そうですね。まあ私もなんかこう日本にからにえっと日本,日本から離れてもうだいぶ経つから、そう内情をそう実感するっていうことはまあできないんですけど、まあでもお話を聞く限り、うんなんかやっぱり心のことに関する。心の健康とかメンタルヘルスっていうやっぱトピックさえやっぱりその日常会話に出てこないっていうことはよく聞くしあのやっぱりなんかね知り合いの人とかにメンタルヘルスとか心の健康ってどんなイメージですかって言ったらやっぱり返ってくる答えはだいそういううつ病だとかってちゃんとこう症状が出てしまってる人で苦しんでる人たちが行くところあのイメージがありますっていうことも聞くことがあるのであのそ,うやっぱりそういう意味では日本ではこう何かもうそれこそ,その病院と同じような感覚で何か悪いところがあったらそれを治すために行くっていうあのサービスっていう感覚なのかなっていうそしてお医者さんに診てもらってお医者さんが治してくれるっていうそういうイメージがついているサービスなのかなっていう印象が私はあるんですね。でアメリカでけあの暮らしている中で感じるメンタルヘルスっていうのはなんかもう少しもちろんそういうふうにすでに症状が出てしまってもうんかどうにも自分じゃできなくってって駆け込んでくる人たちももちろんそうやってご利用されるあのクライアントさんの方もいますけれどもなんかそれと同じくらいこうすごく気軽にあの本当にのトピックとしても様々でそれこそもう仕事のストレスがずっと続いててなんか最近まあ寝られないとかあのイライラするけどもなかなかなんかそれが自分の中で解消できないとかっていう本当に市場にあるようなあの悩みのところとかあとは本当に人間関係でなんかこうやって家族の問題でこういうことがあってこうやって悩んでるんだけども誰にも話せないからって言って来られる方とかだからあの本当にもう少しオープンな方オープンでなんかどちらかっていうとこう相談室のような人一貫ででも友達に話せる内容じゃないからやっぱりちょっと知らないけども頼れるカウンセラーさんにじゃあ聞いてみようっていう感覚で来られるっていう人たちがもうただいるのでそ,うそこに行って関してはイメージとしてはもう少しこうオープンになんかこう自分の心のモヤモヤを解消していくのにちょっと利用してみよう気軽にっていう感じで。あの利用されてる方も多いなっていうイメージはあります。うん
0: なるほどもう症状が出ている方もいるけれどなんかこうちょっともやっとしているなっていう,こうなんか第一段階というかちょ,っとちょっとなんかいつもと違うなっていう,、うんうんうん、もうその感じた段階であのセラピストさんとかに行くっていうのも、うん、こうポピュラーなのかなっていう,ふうに思って私がこう印象としてあるのはなんかアメリカのテレビドラマとか見てるとこうあのセラピストさんと話してるシーンとか結構あるなっていう,ふうに思っていて。うんうんでなんかこうセラピーの予約があるから帰るみたいなことを言ってたりとか、うんうんうん、あとはあの僕のセラピストをあの紹介するよってこう。カードビジネスカードを渡してるシーンとか何か私それを見てなんかこれがこういうシーンがこうドラマに入ってくるっていうことはこれが日常なんだろうなっていうふうになんか思ったんですよね。んねうんうんうん、でなんか日常じゃなかったら多分入れ込まないですよね。んなんか日本のドラマを見ててセラピストさんの紹介するよっていうシーンとか私見たことないなっていうふうに思ってん,なんかそういうところからもなんか私たちのなんかこうあのメンタルヘルスの考えとかってそういうところからもなんかこう違いが出てきてるのかなっていうふうに思っていてなんかもっとなんか気楽に話せたらいいのかなっていうふうになんかそのテレビのね、うん、シーンとか見て思ったんですよ
1: ねだからもう本当にアリピーのそうおっしゃる通りでイメージ的にはで結構本当に日常生活っても会話としては出てくることも多いんですよね。そうなんかだからやっぱ友達同士でこういうなちょっと込み入った事情を話し合ってるっていう時にはそうそうそうどっちかがいやーなんかまあそこまで悩んでるんだったらセラピー行ってみればっていう会話が普通に出るし、うん、なんか日常の生活でもそれこそさっき言ってみたいなねなんかカジュアルな場でも私セラピーの時間兄弟あるからもう少しで行かなきゃっていう会話も全然普通に聞くからそうですねそういうい意味でやっぱり文化的にもあのうん、そういう場が本当に根付いてるんでしょうね、アメリカは、う
0: んうん、もうそれがなんかすごく私の中では衝撃的で、なんか自分が特にメンタルヘルスについて考えて。何ううかあ、うんうん、そういうシーンこんなに入ってるんだっていうのがなんかすごく印象的でなんかそういうところからもなんか人々にこうメンタルヘルスのことセラピストのことを話すのは別に特別なことじゃなくてこうあのジムに行くような感覚で、うんうんうん、ジムで体を動かすのもこうリフレッシュする一環だと思うんですけどそれの別の方法としてセラピストとかそういう人とあのセッションをするっていうのもこう一つの手段としてこうなんか、うんあの自分を整える方法として皆さん活用されてるんだなっていう風に思った時になんかもっとこれが日本になんか入ってきてこう、うん、あの広まったらいいのになっていう風に思ったんですよね。なんか特にこう今、日本に住んでる人ももちろんなんですけど、こう日本に住んでて、だけどこう海外に行って、結構あの精神的にこう疲れちゃうっていう人もいるのかなっていうふうに思っていて、飛鳥さんもご自身もこう、うん、日本からあの海外、アメリカに出られて、こう自分の,、うん、あのメンタルヘルスだったりだとか、あとはそのクライアントさんとのセッションの中で、こう海外、日本に。で生まれ育った人がこう海外に出て行った時にこう苦しむというかこう,こうもやもやしてるどんなところになんかこの人たちっていうかどういうところに引っかかってる人が多いのかなっていうふうに
1: 思いますかうんなんか私まあこれは私の多分実体験を通してだから言えることでもあるけれども、うん、なんかやっぱりこれ文化的なやっぱ性格もあるのかなっていうところからお話しすると、やっぱ日本人ってどうしてもあの相手の出方を待って、そこから行動しようっていうやっぱ文化、やっぱお互いを尊重しようっていうね意思があるからこそ、こうねやっぱり相手相手の態度を見てからこっちで決めよう、でそれでいい方向いいねあのお互い分かり合えたらっていうところの性格からすると、やっぱりどうしてもそのままでアメリカの文化にボンって入ると、アメリカの中で結構自分のことを主張を求められる環境では、そこで結構そのギャップが生まれてしまって、そこに対応できかねて、なんかしにくくなって、どうしたらいいか分からないっていう、そこからどんどんどんどん、あ、私なんか、なんかコミュニケーションうまく取れないんだとか。なんかやっぱり自分のね母国の言葉じゃない言葉を話してやっぱ生活をするわけだからそこでやっぱり自分の少しでもちょっと自分が言いたいことが相手に伝わってないなって思うとそこで落ち込んでしまうとかうん,なんかやっぱりそこの,あの本当にちょっとしたそういう落ち込みなんですけれどもでもそれを24時間。ね、あの異国の文化の中で生活するって言うとやっぱりそういうストレスって溜まっていくんですよね知らないうちにそうだからそこで何て言うのかなどんどんどんどんこうあの人とコミュニケーションをとること自体が億劫になっていって引きこもりがちになってしまうとか私本当になんかテキサスのそれこそ1学期目がそうでそうやっぱり自分が知らない文化にボンっていってでまあそれは良かったけど自分で決めてやっぱりなんかこう分かってくれないって思,う思ってしまう自分がいたからなかなか英語とかもねだからそうなるとやっぱ友達とかも別に会いたい気分じゃないしって思うと1人で週末も寮でね過ごしたりとかそうやっぱ被告も引きこもっていてやっぱねそれはまあ人のなんかこうなんか自然な心の,なんていうの仕組みですけれども、そうやっぱり、ね、嫌なことには目を向けたくないしと思っちゃうと、そうやって引っ込み思案になっちゃったりとかってそうそうそう、そこが続いていくのがやっぱりこの慣れていく過程で苦しいところなのかなって、そこがもしかしたらあの人によってはそういうストレスが溜まっていくとあの、もしかしたら自分でも手に負えないような症状として出てくることもあるのかなって思ったりします。
0: うーんそうですねなんかやっぱり文化的な自分のこう意見を求められるっていうのが結構やっぱりアメリカだったり他の海外ではあるのかなっていうふうに思ってであなたはどう思うって言われてもなんかえ私の意見聞くのみたいななんかいきなりねなんか<笑>そんなこと言われてもなんかどうしようみたいないやあなたと。なんかみんなで考えようよみたいな,なんかそういういうんですか学校の教育だったりとかして過ごしてきたから、うんうんうん、いきなりなんかあなたはどうしたいとか言われてもなん,かあなんか言わせてくれるのでもなんかそんなことなんか準備してないからそんなにいきなり振られても困っちゃうよみたいなのがやっぱ正直あると思うんですよね。ねあるあるうん私も実際こう,、うんうんうん、こうやってイギリスにこうあの住んで働き始めた時になんか結構序盤で働き始めた序盤で、うん、でありさはどう思うみたいなことをいきなりなんかふとこう仕事してる時になんかポロポロっとした会話の時に隣の人から振られて、うんうんうん、<笑>えみたいな私の意見みたいな,な,んかなんかどうしたらこの。うんうんうんこれがスムーズに運ぶと思うみたいななんか話をしてて、うんね、入ったばっかだし、みたいな私の、ね、頭の中では入ったばっかだし、私になんか意見求められるとは思ってないんで、別になんか流し聞きして普通に仕事してたら、で、アリさはどう思うって言われて、おっとみたいな、なんかうーんとねーみたいな、なんかいきなりそ,そっか、私の意見聞いてくれるんだって、なんかポジティブに考えれば、私の意見も一意見として、こう耳を傾けてくれるっていうのはいいところだと思うんですけどなんかいきなりなんか日本で私会社で働いてた時ってなんか私の意見とか別に興味ないって感じだったんですよねなんかもうこうなることが決まっていてなんかもう会社の上の人が決めてなんかそれ通りにやっていくっていうスタイルで働いてたんで私がこれは非効率だって思ってもそれはやらないといけない私の意見は別に求められてない,、はいはいはい、なんかもうん決められたことを決められた通りにやればいいみたいな感じで過ごしてきたんで、なんかそういう文化でずっと働いてきた人がでどう思うとかういきなり振られると、いやそんなえどうしようて、ねね、<笑><笑><笑>びっくりしますよね。びっくりしちゃうんですよね。でまたそこでその文化的な違いもあるし、その英英語こうボコボコじゃない言語で。あの自分の意見を述べるってなんかダブルパンチでなんかどうしようみたいなっ
1: ていうところ
0: でなんかうまく言えないでうまく言えないとまたあ私なんかうまく言えなかったダメだったっていう風な感情が湧いてきてで、うん、もう話したくない。もうあの聞こえないふりしようみたいなそういうねなんかサイクルに入っちゃうんじゃないかなっていうふうに、ねね、さっき飛鳥さんが寮でこうもうちょっと話したい気分じゃないっていうのはすごい気持ちわかってやっぱりなんか自分の意見求められるなら話したいなとは思う一瞬思うけどでもうまく話せるような自信ないしなんかその意見私の意見が正しいのかも自信ないしみたいなところが、ね、やっぱ。ね、<笑>日本の文化で育ってで海外にこう移った人にはこう、うん、最初に引っかかる
1: 部分なのかなって思うんですよね。うんうんうん、ねえ。あとやっぱりなんかこう性格のやっぱ違いも彼らって彼らってまあ、あとアメリカ人とかヨーロッパでもちろん同じかもしれないですけどもなんかこう自分の目の前に出てくるその言葉を頼りにコミュニケーションを取るその日本人ってやっぱりその心のその裏の気持ちを書いて、じゃあどうやって、本当はどうやって思ってるのかなっていうことをベースにね、結構コミュニケーション取ったりする文化そこの違いがあると思うんですけども、やっぱりそこの一番最初やっぱそれに慣れてないと、ね、なんか彼らが私が何も言ってないから、あ、じゃあアスカ興味ないんだって、じゃあ思われて、だからなんていうの例えば別に仲間外れにするっていう意味じゃなくても、あじゃあアスカは興味がないから、じゃあ、あの、ここはいいやってね、例えば、あの何かグループがあった時にそこに入れてもらえなかったっていうことがあったとすればで私はそこであ仲間外れにしたって,思って思っちゃうかもしれないけども彼らからしたらあスカは興味なさそうだからそれを別にプッシュする意味もないからじゃあ僕たちはねっていうそこのやっぱりコミュニケーションの性格の違いとコミュニケーションの違いみたいなところからどんどん誤解が発生していくっていうところもやっぱり一番最初の異文化のなんかチャレンジだったりも。ねするかな？って今どんどん思い出してきました。
0: うん、うん。いやそうですよね。なんか捉え方っていうなんか、どんどん自分の角度でしか？私たち見れないから、なんかさっき言ったように、うんうんうん。何も言わなかったら興味ない。別にね。さっき言ってたみたいになんかま？わざわざ無理やり連れていくのもそれはそれでね尊重してないことになるからその違う考え方が違うっていうのもこう尊重してくれる文化だから別に興味ない人は来なくていいよ興味ある人だけ楽しもうねっていうなんかその違いがこうなんだろうあのよくっていい意味でよくって日本だったらなんか一応全員誘ってみたいななんかうーんどうしようかなって思うから「あ来たかったら来てね」来にくいのかな何か気にくい理由があるのかなみたいなそういう何て言うんですか心理を探るようなことがあると思うんですけど、うんうんうん、なんかそういうの一切ないですよねなんかあ、ね、行きたかったら行くっていう<笑>行きたくなかったら行かないっていうただそれだけ、うんうんうん、なんかそれがそうそうそうの決断でなんかこの人は嫌だとかそういうなんかそこにはつながらなくてただ予定がどうとか、うんうんうん、興味がどうっていうただそこでバシッと切るっていうところ、もなんか慣れないと、なんか、うんうん、本当しんど
1: いですよね。<笑>ねえ、そこね、本当に分かってないと。<笑>どんどんどこ、結構内,内面、内在か。自分のなんかパーソナルに取っちゃってね。そこからどんどん辛くなっていってしまうから。うん
0: 。そうですよね。なんか意見をはっきり言うっていうところも、なんかその、あの、言われたことがなんか。例えば仕事をしてるシーンとかでこうあの何か私が仕事をこうやった成果物が何かこうし旨とずれていた時になんかこうミ,ス、うん、ミスというかこういうふうにしてねっていうふうに例えば上司の人が言ったとしますよね。したらそれを私は例えば私のメンタルが何だろうな。捉え方がなんかあ私はダメな人間なんだこんなこともできないんだっていうふうに取るのかそれともなんかあなんかやり方が違ったんだなって別に私のことが嫌いだとかどうこうあの能力がないとかじゃなくてただこのこのやり方が違っただけなんだなっていうふうに思えるかって結構なんか違うなっていうふうに思っていて
1: なんかそういう
0: ところもなんか日本かあの日本日本,まあ、日本だけじゃないと思うんですよねなんかあの、いろんな国から来ていろんな性格を持ってる人がいると思うんですけど、なんかそういうなんか考え方もメンタルヘルスにつながるのかなっていうふうに思うんですけど、うど
1: うですかいや本当に本当にそう、それこそ何て言うのかな、どうやって自分の考え方を変えていけるかっていう、結構それってね、あのえー、っと行動、認知行動療法か CBT、CBT、Cognitive Behavioral Health、あ、違う、Cognitive Behavioral Therapy っていうね、あの、英語がついていて、日本語では認知行動療法っていうんですけど、要はその考え方の書き換え方っていう、そうそうそう、トレーニングもあって、そう、それもやっぱりすごく大事。そう、なんか、その事実を目の前にして、自分はこうやって今思っているけれども、でも実際にじゃあどういどんな違う考え方ができるんだろうって、そこに興味を持ってみる。そうそうそう。やっぱりそこの切り替えができるかできないかで、うん、やっぱりその心の健康って、本当に結局心の健康って何か一つの問題がすごくバンってあったから、それで崩れていったっていうよりは、やっぱり、なんていうのかな、ちっちゃいなんか傷のなんか積み重ねみたいなところが、どんどんどんどん大きくなってっていうところもあるから、そうそう、日々の中でそうやって、どうやって自分のこの嫌な気持ちとか、ネガティブな考えを変えていけるのかなって、そこで切り替えができるか、できないかっていうのは、すごく。あの後の、なんか、自分たちの心の健康っていうのには、すごく響いてくると思いますうん。なるほど、なん
0: かこう。小さい毎日のなんていうんですか？その傷というか、なんかかす,かすり傷が積み重なってたら、大きく深い傷になっていくっていうのが、なんか。うんうんうんそうだよな、なんか毎日の小さいことがちょっとずつ心に影響してるんだなって思うとなんかそれをじゃあどうやっていったらいいのかなっていうふうに思うんですけどなんかそういう毎日のなんか小さい傷とかっていうとこ、うん、なんか引っかかった時にどういうふうに対応していったらなんかこう深,く深い傷にならないのかなっていうふうに思うんですけどどんなことをしたら
1: いいですかうううんうんうん、うんなんかねやっぱり私たちって基本的にこう嫌な気持ちとか嫌な思いでとか経験をするとそれってやっぱり居心地が悪いからあの見ないようにする癖ってあると思うんですよね。やっぱりそこ感じたくないから。そうでそこでどんどんどんどんこうじゃあ見ないようにしよう見ないようにしようって思ってるとそれがどんどん積み重なっていってっていう話になるのでやっぱりそうやってまずは自分がこう何かなんか普段とは違う,こうざわざわ感とかモヤモヤ感っていうのを感じたときには、なんかあえてそれにそこになんていうのかな、時間をあげてみる、なんか自分でそこに意識を向けてみて、なんかそこで今なんでこうやって思ってるんだろうとか、なんかそこで別にそれを責めるっていう必要も全然なくって、なんかただそこの今,今自分がこうやって感じているっていう思いに意識を向けてあげるってすると、なんかね面白いもので私,もイメージ私のイメージ的には心って自分のもう一人の自分像だなと思,思っていてなんか今、体には私これ一人ですけれどもなんかそのやっぱ自分の中にはもう一人の自分がいるんですよねなんかいろんな経験なんか辛い経験とかもやもやってした時ってそのもう一人の自分が結構叫んでるんで助けを求めてたりするんですよね。そうなんかこれ嫌じゃないとかってさ言ってたりとかいろいろねそう結局なんかこう SOS のサインを送ってると思ってるのでそこにそう本当に意識を向けてあげてあ私こうやって今思ってたんだなってなんかこうある意味そうやって自分を認めてあげるっていうことをできるようになるとなんか人ってさ私たち普通にあの普段生活する中でも誰かに何かこう認めてもらったら別にそれがあの大きな承認とかじゃなくてもあそうだったんだって言ってもらえることでちょっと気持ちがストンってなったりするっていうことがあるじゃないですか本当にまさにそれを自分もう一人の自分の中にいる自分にもしてあげるっていう感覚でうんなんかそういう癖こう,そういうことができるようになるとあの心の動きにも自分がよく分かるようになるしなんかそこからあじゃあこうやじゃあちょっと自分は今日すごくモヤモヤしてるからじゃああえてじゃあもうなんかこう早くベッドに行って寝,て寝ようとか今日はじゃあちょっとおいしいもの食べてみようとかなんかそこからいろいろ自分の中で自分を喜ばせられる方法が見えてくるかなと思うのでまずはそう自分が何を感じるとってるのかに意識を向けてみるっていうのがまずは一つかなって思ったりします
0: 。うん、自分の気持ちに目をを上げるをげるる時間取っっててあうところ、うん、すごく私もなんかそれ大事だなって思って、うん、私もこっちイギリスに来て仕事を始めたばっかりの頃本当に何もかもが分からなくてなんか毎日不安だらけだったんですよね。うん、でなんかそんな時にあのこういう状況もあるんで毎日にオフィス行くっていうよりかは半分在宅勤務半分オフィスで、うん、オフィスの時は周りにいっぱい人がいるから分からなかったら聞けばいいんですけど。ね、在宅で一人でなんか仕事やるってなるとなんかも不安でしかなくってでもわからないことを聞こうと思ってもなんか,フラ、うん、なんかフランクにこうき聞いていいてのか多分あっちは聞いていいって思ってると思うしなんかいつでも聞いてね何、うん、かあの何回でも教えるからっていうふうに言ってくれてすごいそういうふうな言葉をかけてくれてるにもかかわらずなんかえこんなこと聞いていいのかな,なんかどうやって聞いたらいいのかな私なんて話したら伝わるんだろうとか,、うん、なんかそういう言葉が出てきてなんかすごく不安だったんですよね。で、うん、その不安な気持ちを感じた時にどうして私は不安に思ってるんだろうっていうところをなんか向き合ったんですよね。うんなんかそうそうしたらあ今やったことないことになんかチャレンジしようとしててなんかやったことないからなんか心配なんだなとかあなんかこの英語でうまく話せるかってところに不安持ってるんだなっていう風になんか書き出していくとなんかじゃあそれに対してどうしたらいいのかなってなんか質問したいところあったらじゃあまとめてみようかなとか、まあ、こうテレビであんビデオツアーが難しかったらオフィスにいる時に聞けるように準備していこうかなとかっていうふうになんか自分がどういうところに不安なのかなっていうところに向き合えたらなんかちょっと楽になったなっていうのはあってなんかそういうことをなんか本当に毎日の小さいことじゃないですかなんか仕事がわからないけど質問しにくいとかって日本でもあるシーンだと思うんですよね。ななななななんんんんかかかか先輩忙ししそうだしなんかこんな私が聞いていいいてのかなみたいななんかね、なんかでも上司不機嫌そうだしななんんかかもうなんかどうしようみたいな、うん、あるけどなんかそれもなんかあ他の人のことをケアしてなんかどういう状況かなっていう見てる自分がいるんだなとかって思えたら、うん、なんか結構楽になりそうだなっていうのは本
1: 当に素晴らしいその癖がもうついてるアルピーが素晴らしいんですけど、ね。も<笑>あこ
0: れもやっぱりあれですねなんか悩んそのやっぱ私も適応障害になってその診療内科行ったりとか休んだりとかってした時になんかそれまで自分がどう感じるかってあんまり考えたことな,っなくってなんかちょうどこの間フラットメイトとも話してたんですけどなんかフラットメイト彼女は台湾から来ている子なんですけどなんか私たちアジアで育ってきた人ってなんか事実をこうあのどういうことがあってどういうことがあって結果こうなりましたっていうなんか話はするけどなんか自分のそれで私がどう感じたかとかってあんまり話さないよねっていうふうなことを言われてあ確かにそうだなと思ってなんか本当です、ね、アスカさんその時どう思いましたかってあんまりなんか言われないしなんかそれを、うんうんうんね、その時どう感じたかってなんか自分でもなんかあんまり意識してなかったなって、うん。っていうところがあって、うんうん,うん、なんかすごくそれが新しい発見で私の中で、
1: うんうんうんね、なんかそこに気づけると面白いなっていうふうに思いました、うんうんうんうん、いや本当に本当に、にんか私もでも実際ほんとこれ最近のことなんですけど自分の中でねなんかこうジャーナルがいいってよく言うじゃないですかだから私も日記つけてみようって何回も何回も試したけどやっぱ苦手だったんですよねずっとそれは何で苦手かっていうと。なんか、じゃあ自分のなんか日記にいざ何かを書こうと思った時に、え、何、何書くのって自分から何か何も出てこないっていう感覚がすごくあって、なんかそれってやっぱりその時、その当時って、なんかこう自分の感情とか気持ちっていうものにあまりフォーカスできてなかった時ってやっぱり、え、何、何感じてるって別に何も感じてないしってやっぱ感覚になっちゃうんですよね。そうそうそう。だから本当にそれって別に何か、それが悪いとかってことでも全然なくって、やっぱりそれも癖なんかやっぱり習慣だから、そう、今までそうやってね、育ってきた習慣がなかったら、やっぱりそこには意識向かないし、そう、でもやっぱりそこに意識を向けることで、なんていうのかな、自分の中での気づきっていうものができてくると、そこから対応できるオプションっていうのが広がるっていうのは、すごく私はやっぱり、そう、自己理解と自己気づき、self awareness っていうのは、すごく大事だなと思うので、そう、だからね、最近私し始めたジャーナルが、えっとね、あってあそうまず 1, 1行目は、まあ、英語なんですけど、I am feeling. って言って、このフィーリングをまずね、自分の中で探すんです。なんて感じ,感じてるか。で、その2行目は、I am feeling this because. で私は今この感情を感じてます。なぜなら。っていうところから、ちょっとずつ深掘りしていくんです。じゃあ、なんで私こうやって思ってんだろう、今ってそうで。それを2行、3行書いて、でその次に、I am feeling this way. 違う何だ,っけなだから、この感情を感じているから、私はじゃあこれからこの気持ちに対してどうしますっていう。I am going to, because of this feeling, I am going to. で、そこからまた私がじゃあこの気持ちに対して何ができるかっていうのを連ねるっていう,そう,そう,そう、このジャーナルをし始めてから少しずつ、あ意外と私こんなこと考えてたんだっていう、なんかすごく自分の発見につながる。ってていうののは私も実感してるのでそうそうそうそういうもしね日記っていうのがあの習慣化されてるとか興味がある人があったらそういうところから始めてる見るのもいいかもしれないです
0: 。こういうふうにこうメンタルヘルスの扱うお仕事をされてる飛鳥さんもそうやってこう自分の感情にこういうふうに思ってたんだなって気づくっていうことは私たちもみんなねそういうことをやった方がいいですよね。
1: そうなんですよ。で、しかも私、本当にこれ、最近気づいたんですけど、こういうね、対人支援業、セラピーとかカウンセリングとか、もちろん先生とかコーチとかね、全部対人支援業って、やっぱり人を、役に立ちたいっていう思いでやってる職業だから、究極に他人優先を強みにしてる仕事なんですよね。だから、本当にそういう意味では、そう私たちこそ対人支援業を生りわいとしてる私た,私たちこそ自分の感情とかけ離れがちなんだなって気づいてだから本当にそこは意識的にそうやトレーニングを自分たちもしていくってすごい大事だなってそう思ってます最近うん
0: なるほどもうセラピストさんにもセラピストさんがいるってこう飛鳥さんの、ね、前聞いた時にそうそうそうあプロの方にもやっぱプロがいるんだっていうことはそれだけこう自分の人の気持ちとか感情って向き合うことのこう助けを求めることってこうあの本当にや,やったらやるほどこうセラピストさんになれば完璧なんじゃなくてそういう人たちもどんどんこう訓練をしていくっていうことはあ私たちももっともっとそういう、ね、機会を作っていったらいいんだなっていうのを思って、ね、セラピストさんにもセラピストさんいるんだっていうのを、ね、すごく。ね、えなんか新しい発見でなんかああ、すごいなっていうふうに思ったのと、さっき飛鳥さんが言ったジャーナルの、ね、書き方、すごいいいですよね。なんかこう、うんうん、I am feeling because ってこう,こういう感情感じてますな。どうしてそういうふうになってるんだろう。じゃあ、それをどういうふうにこうしていきたいんだろうっていうふうだなと、うんうん、考えたら、すごく自分の感情と向き合うし、じゃあ、これからどうしていけばいいのかって、見通しが立つと私たち、
1: 落ち着くというか。そうそうそう本当
0: なんかあこうしていけばなんか不安になったりこうなんか気持ちがザーざーする時ってなんか目の前が真っ暗でなんかこうどうなっていくのか。分からないから不安なのかなって私の中では思っててなんか不安だとしてもなんかちょっとでもこう光が見えたりこういうふうにしていけばいいのかなってなんとなくでもいいから見通しが立つとなんか結構精神的に私落ち着くなっていうふうに思っていてなんかそこにアプローチしていくっていうさっきのジャーナルのやり方はものすごくいいなと思って私
1: を真似しようと思いました。その作業がなんか私が普段最近感じているのがやっぱりあの普段生活してる中でどうしても外に意識が行きがちだからそう,なんかそういう意味ではいつも他人とか周りのことに気を張っているっていう状態な,なんですよね私たちって。だからそれをあえて自分のこうやってジャーナルとかで気持ちを振り返るっていうのは結局なんかそれが。こうなんか自分に帰るっていう作業なのかな自分に戻ってくる、戻れるっていうことをする作業が、なんかこう、自分軸に戻るっていう言葉とかね、よく最近言いますけども、そういうことなのかなと思って、でやっぱりその自分、本来の自分に戻ってくると、なんか、まあ、これは本当に感覚の話ですけども、なんかすごくふわっと知らないなんかエネルギーみたいなのが湧いてくるんですよね。なんかあこれで良かったんだとかっていう思いだとかあ私はこれでいいんだこれで良かったんだとかね何でもいいんですけどもなんかそこのやっぱり自分にかえってこうあのすっきりできるすっきりなのかな言葉的にはしっくりくるかしっくりくるっていうこの感覚っていうのをなんか感じられるっていうのがそう心の健康にもすごく大事なんだなってそう思ってます。
0: なるほど本当そうですよねなんか外のことばっかり見ててなんか今私たちこう自分のこう向き合うこととかっていうのを、ね、習慣としてこうやるようになってるんであのそういうことを作業してる人は自分と向き合う時間あると思います、うんうん,うん,うん、なんか過去の自分を振り返った時になんかそんな時間んかんか。なんか年末年始のなんかね,ね新年の目標立てる時ぐらいしか考えてなかったなっていうふうに思って、ね、やっぱり日々のさっき言ってたみたいに積み重ねでも,もやもやがこう重なっていくから。うんうんうん自分と向き合うこともやっぱ毎日やっていけばこのちょっとしたものがまたあのこう傷になりそうなものがまたそうやって向き合うことで回復してまた何か新しいことを起きて、うん、でまた回復してっていうふうにやっていけばなんかそんなにこう一気にこう爆発するようなそうそうそうそうならないのかなっていうふうに思いました
1: 本当に本当にねなんかちっちゃいこう穴を開けてこうガス抜きみたいなのをそうそうそうしていくことでが大事なのかなって思
0: ううんなるほど、うん、いや塚さんがこうしてこうセラピストとソーシャルワーカーとしてこう働いてこう他の人のねこう人をサポートしたいっていう気持ちで今ずっと続けてこられてると思うんですけどこれからもっとこんなことやりたいっていうこ
1: とはありますかいやーなんか基本的にはでもやっぱりそう私なんかこう今の目標としてはあの日本人の方にもっとこ,のこうやってメンタルヘルスとかそのセラピーに対してのイメージをもうちょっと下げてほしいなと思ってそ,うその活動が目標なんですね。でもそれは本当に何でかっていうとそう本当に私がその今の本業で仕事をする中でアジア人系アメリカ人っていうまあ何て言うかな層をターゲットに中心に。あのセラピーをしているんですけども、ちろんそこに、ね、日本人の方も入ってくるんですけども、圧倒的に日本人が本当にやっぱりクライアントさんの数としては少ない、でましてやあの日系アメリカ人の方はいらっしゃってもう日本に、日本から来たアメリカに住んでいる日本人の方のクライアントのさんの割合が本当に本当に少なくて、だからやっぱりそこのギャップ、垣根をそうなくしたいなっていうのがあってそう、なので。どんどんどんどんやっぱりこれからそういうなんていうのかなイメージセラピーに対してのイメージも変えていきたいなと思ってるし、うん、なんか本当にその心の健康とかメンタルヘルスっていうそのコンセプト自体が本当にこのセ,ルフセルフケアのさあのアリピーが言ってたみたいにジムに行って自分の体を整えるっていうような感覚と同じで普段の生活から取り入れられる自分を整えるためにあの大,大切な習慣の一つなんですよっていうのをどんどんどんどんとそう知ってほしいなと思ってあの情報発信していきたいなって思ってます
0: はいあ,ありがとうございますちょうどねその今情報発信っていうところもあったんですけどこうアイスカさんがこうやっぱ言ってた日本のね人ってきっとアメリカにたくさんいるはずですよねカリフォルニアにもたくさんいるはずだけれどもんそんだけこうこうクラライアントさんとしてセラピーに行こうっていうふうに思う人が少ないっていうことはやっぱりまだまだこう行くことに対して抵抗があるとかそもそもそれが何か知らないっていうところもあるだろうし、うん、そこをねもっとあすかさんがこう広げてあもうちょっとジム明日はジムで明後日セラピー行こうかなみたいな,なんかそんなねくらいの感じになったら本当にもっともっといろんな人がこうさっき自分に戻るっていう言葉を言ってましたけど自分に戻って自分に戻ったらこうもっと自分のやりたいこととか本当にやりたいようにこう人生を生きられるのかなと思って本当にセルフケアって大事だなっていうふうに思いました。ねーアスカさんが、ね、今,こう今日お話ししてくれたこととかね、もっとこうアスカさんのことを知りたいアスカさんがどんなことを教えあのこうシェアしているのかなっていうふうに知りたいと思った方はどこにと、どこでアスカさんとつながったら
1: いいですかはい、えっとインスタグラムのアカウントがあって、私の名前、アスカ、ASUKA、ドット、私の名字、えー、ラストネーム、ガルシア、GARCA。GARCIA で、えっと、アカウント名でインスタグラムやってます。であとはあの毎週あと、これはアメリカの西海岸の、えー、時間なんですけれども、毎週水曜日の午後5時に、えっと、メンタルヘルスに関する知識や情報をお届けするいう Facebook グループをやっていて、その名前は Bright d a Circle うえっとフェイスブックグループをやっていて、その名前は Bright d a y Circle っていう名前なんですけれども、そこでもどんどん毎週あのメンタルヘルスに関する。情報を共有していますので、はい、そちらもそちらも是非チェックしていただければなと思います
0: 。はい、ありがとうございます。ブライトデイズサークルでもうなんかもうすごい素敵な！もうその名前を聞いただけでなんか未来がちょっと明るくなりそうな、ね。ありがとうございます。<笑>素,敵そうそう素敵な名前だなと。うん、なんかもう伝わってきますよ。すごい素敵な名前だなと思って。<笑>あの、すかさんのインスタグラムそしてこのフェイスブックコミュニティ、<笑>ブライトデイズサークルのあのリンクはこのエピソードの概要欄に貼っておきます。ありますので、ぜひ、アスカさんのね、つながって、もっともっとメンタルヘルスのことだったりだとか、アスカさんがどんな活動をされているのかっていうところをね、チェックしてほしいなというふうに思います。ということでね、本当にメンタルヘルスとか、もっともっとね、アスカさんと話したいんですけどね、もう、フォーエバーになってしまうので、気をつけてくだそうすごくねやっぱり私たち誰にでもね関わってくるこのメンタルヘルスっていうトピックスでそこを、ね、おあのメインの活動としてねされているスカさんからね今日はお話聞けて本当に嬉しかったです今日は本当にどうもありがとうご
1: ざいました、はい、こちらこそお招きいただきありがとうございました<音楽>